0: 欢迎收听节目，今天我们要来听听贝多芬的《月光奏鸣曲》。你可能以为月光就如标题所写，在描写月光，其实是大错特错。它其实是一个献给贝多芬的学生朱丽叶塔·贵齐阿迪，类似一种情歌的概念。但你要知道，贝多芬、朱丽叶塔·贵齐阿迪两个人的身份相差甚远。朱丽叶塔·贵齐阿迪是一位奥地利的伯爵夫人，然后贝多芬在当时并不富有，而且他又有一位非常暴力的爸爸。导致他的性格暴躁无比，而且在这一首奏鸣曲编写的初期，贝多芬已经发现到他有耳聋的一个情形。从这样的情况，这两位更不可能有更进一步的爱情关系。然后这一首奏鸣曲一开始标题叫做《幻想曲式的奏鸣曲》，后来是因为德国的乐评家路德维希莱尔斯塔勒他说，在第一乐章的朦胧气氛像是瑞士琉森虎夜晚的月色，因为这样子的乐评。后人才称作的是月光，但有很多的学者认为月光这个标题有很大的问题，有以偏概全的情况。那我们听到第三乐章，第三乐章的这种情景又要如何解释呢？这就是称作月光的一个最大盲点。接下来我们来听一下月光的第一乐章，非常的缓慢。你刚才听到右手的这个东西呢？它其实是第三乐章很重要的一个元素。透过这个和弦去做一个有限的扩张。接下来我们慢慢的把它听下去。这时候，请你想想看，贝多芬以及跟另外一个女生，因为没有办法门当户对而无法交往，甚至是结婚，贝多芬的这种消沉的模样。过这个小恶度，更加的强调了贝多芬他的一个生命的意志。张呈现的就是贝多芬因为追不到他这个漂亮的学生而感到心里在这种类似焦灼，或者是悲痛，或者是痛苦的这种情景，在整个右手的一个旋律的呈现呢，知名的音乐家白辽士表示这是一个追思的一个情景。这确实也相当的符合。接下来的第二乐章，我们可能可以想象说呢，贝多芬的这个学生来到他家上课、啊，虽然没有办法追这位女生，但是看到这位女生，我想贝多芬本人应该会非常的高兴。然后在整个一二三句的乐章呢，我们会发现到。我们刚才听到的第一乐章呢，它是一个慢板的形式，然后在第二乐章的时候，它是一个快板的形式。等一下我们会听到，这跟我们以往听到的古典时期奏鸣曲是非常的不一样。古典时期的奏鸣曲大部分是以快慢快这样子的一个主态为主，但是你看到这个前浪漫时期的一个奏鸣曲，它就使用了一个慢快慢的手法，然后再。第二乐章，他用的诙谐曲的这种曲种，这是一个相当不同的一个奏鸣曲。想象贝多芬听到这位学生的时候，有点害羞的样子。想象着他们上课的模样。在接下来的片段之中，你会听到低音与高音在做一个对称式的一个和声，像是华尔兹的舞步一样，象征着两人的师生恋非常的亲密。哎、欸，两人态度不太一样哦。第二乐章非常的甜蜜，然后到了第三乐章，这学生离开了他家，就是贝多芬的家，贝多芬他就返回了他原本的性格，非常的暴躁。然后呢，这个暴躁之中还带着强迫症的性格，而且喝酒之后，这情绪的变得更变本加厉。在整个音乐中，他有两种的情绪，现在我先来听一听，贝多芬就像是恐怖情人一样，非常的暴力。外表温柔，内心却急着想要找着下一个对象。嘿、hey, ，他好像找到对象哦。但现实根本不是他想的样啊！他不但被发现，而且还被人家发现到他的本性。他想着什么方法可以让异性可以不发生到他的本性，而且又能找到下一个对象？他似乎很焦灼。但是他只想得到用比较暴力的方法来解决问题，因此他就踏入了无限的轮选。在接下来的片段呢，贝多芬透过了转调来显示呢，他呢遇见了另外一位新的女性，想要跟他交往，以及他使用的新的方式。来与这位女性相处，然后最后呢，他却无法成功交往的一个情境。费多芬使用了新的方法与这位女性进行了交涉。贝多芬越来越绝望了。贝多芬故意展现了另外一面，要让这位女性获得他的信任。在接下来的片段，贝多芬又遇到了相同的情况，他只好安慰自己。贝多芬死灰复燃，就想要再尝试。贝多芬心中的怀疑。这时，有认识他的人说：“你就放弃了吧。”他又不死心，尝试了一次，没想到是更大的打击。他的情绪就如火山喷发一样即将到来，他的情绪更加的晴天霹雳，哎。只好就这样吧。这是个非常悲惨的收尾。我们看见第三乐章充分的展现，追不到女性就想要恐怖情人常用的招数，但别人都看得清清楚楚，让他这样的行为无法得逞。他只能在自己的家中，透过音乐来发现，展现了他的本性。这如果在现代，他的结局应该是更严重的。很庆幸，在后来贝多芬还是有很多的男性、女性的粉丝迷上了他，但这还是一个遥不可及的结局。感谢您收听本期节目。如果喜欢我的节目，请记得订阅加分享，在各大 Podcast 平台都有上架。然后欢迎来追踪我的 FB、IG， 名称是 y a m a r t Musical House。欢迎你在这两个平台的 Messenger 与我的聊天机器人互动。好的，我们下周见，拜拜。